0: Die neue Rechtsform soll äh, sicherstellen, dass ein bestimmtes Eigentumsverständnis umgesetzt werden kann. Es ist bekannt unter dem Namen Verantwortungseigentum oder auch treuhänderisches Eigentum und es gibt schon ganz viele Unternehmen heutzutage, die äh, ja Verantwortungseigentum jetzt schon leben, also auch viele Familienunternehmen zum Beispiel ähm, und die eigentlich zwei Prinzipien umsetzen, nämlich einmal das Prinzip der Selbstständigkeit, ähm, nämlich dass immer Menschen Entscheidungen im Unternehmen treffen und die, die Kontrolle über das Unternehmen halten, die wirklich mit dem Unternehmen verbunden sind und die Konsequenzen dieser Entscheidungen verstehen. Und das zweite Prinzip ist, ja, das Prinzip der Vermögensbindung, nämlich dass Gewinne und ja, Unternehmensvermögen wirklich immer dem Unternehmen dienen und nicht leistungslos
1: entnommen werden können. Es soll bei Unternehmen also um mehr als nur Profit gehen. Damit soll unter anderem ein nachhaltiges Wirtschaften erleichtert und vorangetrieben werden. Viele Familienunternehmen leben diese Ansprüche bereits jetzt, aber es gibt keine rechtliche Verbindlichkeit für dieses Selbstverständnis. Mit der neuen Rechtsform würde sich das ändern. Die neue Rechtsform soll eine Vermögensbindung von Anfang an rechtlich festschreiben, so dass Sinn und Zweck des Unternehmens ins Zentrum rücken. Das wiederum kann das Vertrauen von KundInnen in das Unternehmen steigern.
0: Einer der Punkte, die wir gemacht haben, ist in diesem Gesetzesentwurf, der von Rechtsprofessorinnen erarbeitet wurde, festzulegen, dass der Unternehmensgegenstand immer entweder eine, ein erwerbswirtschaftlicher sein muss oder ein gemeinnütziger Zweck. Aber es kann kein Zweck sein, wie zum Beispiel, ach, ich, ich möchte ähm, mir einen Privatpool im Garten bauen und dafür äh, habe ich jetzt ein Unternehmen in Verantwortungseigentum. Also es darf kein Zweck sein, der eigentlich nur meiner persönlichen Vermögensmehrung dient. Und das ist auch eigentlich genau der Unterschied. Natürlich können und sollen die meisten dieser Unternehmen auch weiterhin Gewinne erzielen. Das ist auch einfach ähm, wichtig, damit sie ihre Aktivitäten fortsetzen können. Aber diese Gewinne sollen nicht der Selbstzweck des Unternehmens sein. Und die GesellschafterInnen können nicht mehr auf äh, diese Gewinne persönlich zugreifen. Also sie können sie, wie gesagt, frei verwenden, aber sie können sie frei unternehmerisch verwenden und nicht an sich selber ausschütten.
1: Nachhaltigkeitserwägungen spielen vor allem bei jungen Leuten eine immer größere Rolle. Viele möchten durch ihren privaten Lebensstil, aber auch durch ihre Arbeit nicht mehr die Zerstörung der Umwelt vorantreiben. Deswegen ist die neue Rechtsform für viele junge Menschen, die vielleicht ein Start-up gründen wollen, auch so interessant, meint Maike Kaufmann.
0: Und wir bekommen es einfach mit, dass immer mehr Start-up-Gründerinnen und Gründer nicht gründen, um einen größtmöglichen Exit zu machen und aus ihrem Unternehmen raussteigen, sondern um eine Idee selbstbestimmt in die Welt zu tragen und, ähm, ja, ein bisschen die Welt zu verbessern äh, mit ihrem Produkt oder ihrer Dienstleistung. Und viele von ihnen wollen bereits von Anfang an das Signal geben, was Familienunternehmen eben durch ihre langfristige Familientradition geben können, nämlich wir sind für das Unternehmen und den Unternehmenszweck da und alle Mitarbeiterinnen, alle Kundinnen ähm, sind nicht Mittel zu ja, meiner persönlichen Vermögensmehrung, sondern
1: wir arbeiten gemeinsam für diesen Zweck. UnternehmerInnen sind auf persönliche Gewinne fixiert und wollen eigentlich nur reich werden. So das vorherrschende allgemeine Bild vom Unternehmertum. Das muss aber nicht so sein und sollte vor allem auch durch eine progressive, innovative Lehre hinterfragt werden.
0: Ich glaube tatsächlich, dass gerade in den Wirtschaftswissenschaften ähm, wir einen sehr einseitigen Blick auf Wirtschaft und Unternehmertum ähm, oft bekommen, der überhaupt gar nicht die Vielfalt der tatsächlich jetzt schon praktizierten Möglichkeiten abbildet. Und wir jedes Mal, wenn wir äh, vor Studierenden reden, ähm, in Podcasts oder auf Events, in Vorträgen, bekommen wir äh, so positives Feedback dass überhaupt mal so andere Möglichkeiten, Unternehmer zu, zu denken, aufgedeckt werden. Ich glaube, das ist äh, sehr, sehr schade, weil wir ja auch so viele Familienunternehmen haben, die schon anders denken. Aber das, das Narrativ des äh, ja, ich-orientierten Unternehmers, der nur für seine ja, persönliche Vermögensmehrung äh, wirtschaftet, ist so stark auch in den Wissenschaften ver, ähm, verankert, dass es glaube ich, super wichtig ist für Studierende, da mal den, den Blick über den Tellerrand zu wagen und äh, sich umzugucken, was da noch alles in der Welt draußen ist.
1: Mehr Sinnorientierung und ein sozialverträgliches Unternehmertum. Klingt erstmal nach einer guten Idee. Aber wie soll es jetzt weitergehen? Die Stiftung Verantwortungseigentum ist mit ihrem Anliegen an die Politik herangetreten. Auf einem Online-Event am 5. Mai haben sich Spitzenpolitiker fast aller Parteien positiv oder zumindest offen für den Vorschlag gezeigt. Wie viel gesellschaftliches und wirtschaftliches Transformationspotenzial trotz der Überparteilichkeit und unpolitischen Natur des Vorschlags in der Idee steckt, wird sich vielleicht bald zeigen. Michael Kaufmann von der Stiftung Verantwortungseigentum ist nämlich optimistisch, dass ihr Vorschlag in der nächsten Legislaturperiode umgesetzt wird.